0: Il est écrivain, essayiste et membre de l'Académie française, récipiendaire du Prix Goncourt en 1993. Ses œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues différentes. Et comme on l'apprend dans son livre « Le naufrage des civilisations », il est aussi un ancien journaliste, amin Mahalouf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Radio Victoria. Vous allez... Euh, être en fait au Festival des écrivains de Vancouver ce 25 octobre de façon euh, vir vir virtuelle
1: Absolument, oui, oui. Je, je devais venir d'ailleurs à l'origine quand c'était prévu en, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et euh, comme ça a été transformé, euh, je, ce sera à distance, effectivement.
0: Alors... Euh... Le naufrage des civilisations, c'est un, un titre qui est sorti en 2019. Évidemment, aujourd'hui, avec la pandémie, ça prend toute une autre mesure. C'est un titre euh, qui fait peur, mais quand on lit votre livre, en fait, vous n'êtes pas du tout dans une approche défaitiste. Ce que vous faites, c'est un constat depuis votre naissance, de votre expérience, mais aussi un constat plus global de tendance dans le monde qui se dégage. Et le naufrage, en fait, c'est là où on s'en va si on ne change rien.
1: Tout à fait. Euh, vous avez, Comme vous l'avez dit, euh, je suis journaliste euh, d'une famille de journalistes et euh, depuis, depuis l'enfance, j'ai suivi l'actualité de, de très près. Et à un moment donné, euh, l'année dernière, euh, j'ai publié ce livre qui, euh, qui essayait de, de faire un peu le point sur les événements que j'ai vécus pour essayer de comprendre comment le monde en était arrivé là. Euh, c'est vrai que nous ne sommes pas complètement dans un naufrage, même si la situation actuelle ressemble un peu à un naufrage. Euh, ce que je dis dans, dans ce livre, c'est que euh, l'humanité a pris des, des orientations quelque peu erratiques, quelque peu inquiétantes, que, euh, on devrait certainement euh, modifier notre, notre parcours parce que euh, le, le, monde, le spectacle du monde tel qu'il nous apparaît aujourd'hui n'est pas très rassurant euh, où que l'on regarde on a des, des problèmes qui ne sont pas résolus on a des situations qui s'aggravent que ce soit sur le plan climatique, que ce soit sur le plan des, des relations entre les peuples que ce soit des, des, sur le plan des, des relations entre les communautés humaines euh, euh, que ce soit au niveau des démocraties, qui, qui euh, manifestement ne donnent pas aujourd'hui le meilleur spectacle possible qu'on regarde vers les États-Unis ou l'Europe euh, ailleurs. Et donc, euh, c'est un livre de, je dirais, d'inquiétude, certainement pas de désespoir, euh, pas d'optimisme non plus, mais d'inquiétude.
0: <rire> Et ce qui est vraiment intéressant. Euh dans ce livre, c'est parce que euh, vous allez euh, vraiment, vous passez beaucoup de temps à parler de votre terre natale, le Levant, donc l'ancien nom de cette, cette région, et de décrire comment euh, en fait il y avait cette, cette harmonie entre les différentes communautés, et puis ça on le voit avec le partage du pouvoir au Liban, qui est régi entre euh, euh, différentes euh, factions, enfin différentes communautés ont différents postes, et ce qui cimentait un peu ce, ce partage des pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien entre euh, cette situation qui fonctionnait jusqu'à peu près votre naissance et ensuite, aujourd'hui, on voit tous ces dysfonctionnements euh, entre les communautés.
1: En fait, euh, le Liban a essayé de faire vivre ensemble des communautés différentes, ce qui était en soi une bonne chose, mais la, la manière de de partager le pouvoir avec un système de quotas euh, depuis, depuis l'indépendance n'a pas finalement été une bonne idée. Je dirais que le bilan, au bout de quelques dizaines d'années, c'est que ce système ne fonctionne pas. Euh, il était prévu à l'origine que ce système de quotas euh, allait être euh, provisoire, le temps que les esprits soient préparés, à un système plus, euh, plus normal de, de, sur le plan démocratique. Et en fait, les esprits n'ont pas du tout été préparés par ce système. Au contraire, les gens se sentent beaucoup moins euh, liés à la communauté nationale et beaucoup plus liés euh, aux communautés religieuses auxquelles ils appartiennent. Finalement, ce n'était pas une bonne chose. Ce que je dis dans, dans ce livre, c'est que le, le Liban et le Levant en général, toute cette partie de la Méditerranée orientale avait d'énormes potentialités. Ils auraient pu offrir au monde un modèle de, euh, de vivre ensemble. Et malheureusement, euh, ce modèle n'a pas fonctionné. Euh, il y a eu tout, tout, tout un ensemble de... de de facteurs qui expliquent ces, cet échec, mais aujourd'hui, il faut bien constater que c'est un échec, que dans cette région du monde, ni entre les, les communautés religieuses, ni entre les divers pays, les pays arabes, Israël, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les, les chiites et les sunnites, tout cela ne fonctionne plus du tout. Et euh, cette région du monde est en train d'offrir beaucoup plus un contre-exemple. Euh, et je crois, je suis persuadé même, que que le spectacle qu'offre cette région au reste du monde a un effet extrêmement négatif sur, sur tout le monde, sur nous tous. Euh, c'est une région qui a une importance symbolique parce que c'est le berceau des trois grandes religions monothéistes et tout le monde regarde d'une manière ou d'une autre vers cette région. Si on voyait dans cette région un exemple de coexistence harmonieuse, euh, euh, je pense que cela aurait diffusé des ondes très positives dans le monde entier. Le fait de voir dans cette région des, euh, des, des peuples qui se battent, qui se détestent, qui n'arrivent pas à vivre ensemble, diffuse dans le monde des ondes extrêmement négatives, extrêmement néfastes.
0: Mais c'est possible, et vous en parlez dans votre livre, comment, euh, même en parlant avec, avec vos parents, euh, dans votre jeunesse, le... Qui y avait toute cette attitude où on parlait de, de personnes, d'autres communautés, mais c'était euh, pas, pas une, une division, c'était juste le fait que euh, c'était leur religion à eux et qu'il y avait cette harmonie. Et vous-même, quand vous étiez jeune, vous dites dans votre livre qu'au euh, début, vous, vous, vous pensiez que, que c'était le cas, en fait, dans le, dans le monde entier.
1: Je continue à penser que c'était parfaitement possible, que c'est encore possible. Je suis persuadé que les communautés humaines sont faites pour vivre ensemble. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Nous avons une planète, nous n'allons pas la, la, la diviser indéfiniment. Donc, euh, la question n'est pas de savoir si nous pouvons vivre ensemble. La question, c'est de savoir comment organiser notre vie commune. Et euh, je pense que c'est une urgence aujourd'hui. Euh, euh, faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble de manière harmonieuse, qu'ils se connaissent mieux, qu'ils se connaissent en profondeur, pas seulement à partir de, de, de quelques préjugés. Je, je continue à penser que c'est à la fois possible et indispensable, mais nous n'allons pas dans cette direction.
0: Évidemment, aujourd'hui, on est dans la pandémie. Puis la pandémie, ce qui est intéressant, c'est que ça semble, euh, en tout cas de ce qu'on voit aujourd'hui, augmenter euh, les, les inégalités, puis les rendre plus, plus euh, visibles, rendre plus visibles les problèmes sur la pauvreté, sur le climat. Est-ce que le risque, c'est qu'une fois qu'on est passé cette pandémie, parce qu'en tant qu'espèce que, qu que civilisation, on a déjà eu des pandémies, on a survécu, on va survivre celle-là, mais une fois qu'il y aura ce retour, entre guillemets, à la normale, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on oublie qu'il y, y a toutes ces urgences
1: vous savez, vous parlez d'inégalités. De, de, C'est vrai que quand on prend euh, certains pays, les communautés les plus défavorisées souffrent plus que les autres. Mais si on prend sur le plan global, les pays les plus développés ne souffrent pas moins que les pays les moins développés. Et donc, il y a une, 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 quelque chose d'étrange dans le fonctionnement de cette. de cette pandémie. Les, les grandes métropoles du tiers-monde. Qui, qui ont un système de santé assez, assez rudimentaire ne souffrent pas beaucoup plus que New York ou Milan ou Paris. Donc, il y a, y a quelque chose, il y a une réflexion à avoir sur euh, le fonctionnement de cette pandémie. Maintenant, je reviens sur ce que vous dites à propos de, 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 des habitudes que nous avons prises ou des attitudes que nous avons adoptées pendant cette pandémie. Euh, D'abord, certainement, un jour, on, on sera, on sera débarrassé de, de, de cette chose étrange qui, qui nous est tombée dessus. Euh, cela dit, il euh, y a des choses qui vont rester. Euh, D'abord, on ne sait pas vraiment si cette, euh, ce que nous vivons aujourd'hui est simplement une parenthèse, ou bien si c'est le prologue d'une période de l'histoire où il faudra constamment être attentif à ce type de problème. Je crois qu'on ne sait pas encore, c'est trop tôt pour, pour le dire. Euh, l'autre, euh, l'autre chose qui me paraît importante, c'est que la première attitude durant cette pandémie a été une attitude d'égoïsme. Euh, les gens se, se méfiaient les uns des autres, même en Europe, des pays qui sont très proches se fermaient les uns aux autres, les provinces se fermaient les unes aux autres, mais à long terme, je crois que cette pandémie nous donne quand même comme leçon que l'humanité est une et que les, les problèmes qui se posent dans un coin de la planète finissent par se poser sur l'ensemble de la planète. Donc nous avons quand même besoin de penser global. Nous avons besoin de, de penser notre avenir d'une manière globale et euh, même s'il faut bousculer un peu les habitudes acquises pendant des siècles et des millénaires.
0: Et ce qui nous amène... Euh, à la question de la technologie dont vous, dont vous parlez dans votre livre euh, où évidemment aujourd'hui beaucoup de gens considèrent que la technologie en général est un progrès mais cette obsession parfois avec la technologie, euh, ça nous fait oublier bah, que fondamentalement ce qui ne peut pas être résolu c'est ce dont parler c'est c'est ce lien entre les communautés, c'est cet attachement à des valeurs qui nous, qui nous unit plutôt que de se séparer et aujourd'hui euh, avec les crises et même avec euh, euh, cette, euh, cette pandémie Il semble clair qu'il faut, il faut miser non seulement sur les technologies, mais aussi euh, d'abord sur l'être humain qui a su euh, euh, survivre toutes ces années.
1: Vous savez, les, les technologies arrivent avec le mode d'emploi euh, technique, mais pas avec le mode d'emploi moral. <rire> elles, sont, elles sont moralement neutres, les technologies. Ça dépend de ce que nous en faisons. Euh, nous pouvons les utiliser pour véritablement élever le niveau de, 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 de l'ensemble de, 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 nos, de nos congénères, de nos contemporains, comme nous pouvons les utiliser pour, pour, pour d'autres choses. Et euh, aujourd'hui, je dirais que nous les utilisons dans les deux sens. Par certains côtés, elles améliorent notre vie. Par d'autres côtés, euh, elles apportent des menaces nouvelles. Euh, mais euh, il faut avoir, je crois, l'esprit ouvert et... et et inventif parce que les technologies, une fois qu'elles sont inventées, on ne peut pas les désinventer, donc il faut essayer de faire d'en de, tirer profit de, de, de les détourner euh, d'une manière qui permettent euh, qui le permettent de nous aider véritablement de nous faire avancer, euh, mais on, on ne revient jamais en arrière euh, aujourd'hui. Les technologies euh, constituent par certains côtés. Euh, une, une menace pour notre liberté. Euh, nous sommes euh, surveillés euh, ou nous pouvons l'être, surveillés 24 heures sur 24. Chaque chose que nous disons ou écrivons peut être contrôlée. Euh, chaque transaction que nous faisons peut être contrôlée. Chaque déplacement. Et donc, il y a, il y a là, potentiellement, des, des menaces pour notre liberté. Et ces menaces, à mon avis, ne peuvent être euh, combattus ne peuvent être conjurés que si nous nous montrons inventifs, nous inventons une nouvelle manière de gérer nos sociétés, une nouvelle démocratie qui, qui probablement implique la participation des citoyens d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus présente, beaucoup plus quotidienne que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nos sociétés sont bousculés par la technologie, par l'accélération du de, 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 de progrès scientifique et technologique. Et nous, nous devons adapter nos mentalités à cela. Il faut que nos, nos mentalités, elles aussi, euh, arrivent à suivre le mouvement et arrivent à... à parce que jusqu'à présent, elles, elles, elles traînent. Nous avons un grand progrès matériel et technologique. Les mentalités ne suivent pas. Quelquefois même, elles régressent. Nous avons besoin d'élever nos mentalités, d'élever notre progrès moral au niveau de notre progrès matériel.
0: Dans, euh, dans une entrevue euh, que, que vous avez donnée assez récemment, vous, vous parliez un peu de votre fascination pour les changements euh, qu'on observe en ce moment. Puis dans votre livre, Le naufrage des civilisations, euh, vous vous décrivez d'abord comme un spectateur et c'est ce spectateur qui arrive à voir euh, des tendances en termes de révolution, euh, euh, d'une certaine façon, de changement dans le monde, puis de, de, voilà, de, de tendances euh, plus globales qui parfois qui nous échappent. Aujourd'hui, quels seraient en fait vos, vos, vos conseils On est tous bombardés d'informations, de notifications, tout se bat pour notre attention. Et pourtant, il semble que de plus en plus, il faut arriver à prendre un pas en arrière et regarder, essayer de d'observer ce qui se passe et de comprendre. Euh,
1: en tant qu'observateur, euh, je, je pense que la, la pre première chose à essayer d'avoir, c'est la lucidité. Il faut être lucide, essayer de voir le monde tel qu'il est, pas seulement tel qu'on aimerait qu'il soit. Et si je devais donner une, un élément qui me paraît essentiel pour une vision de l'avenir, c'est que nous devons euh, nous dépasser la paresse que nous montrons aujourd'hui. Euh, nous devons être beaucoup plus inventifs pour imaginer un monde différent, pour imaginer un fonctionnement différent de nos sociétés, pour imaginer un fonction différent de notre démocratie. Il faut être, sortir des sentiers battus, sortir de la paresse intellectuelle qui prédomine. Le monde va très vite, il évolue très vite. Et nous avons besoin véritablement de, de prendre en compte les changements et d'éviter les, les désastres. Parce que ce, ce que nous vivons aujourd'hui nous donne une idée de tous les, tous les périls qui peuvent arriver. Et, et euh, pour reprendre l'exemple du Titanic, non, nous, nous allons avoir des icebergs devant nous, euh, nombreux, et comme nous allons très vite, euh, il faut vraiment réagir très vite pour, pour pouvoir les éviter. Donc, ce ne sera pas de tout repos, mais c'est fascinant en même temps. L'aventure humaine est fascinante et il fa faut la vivre comme une aventure fascinante.
0: Amine Maalouf euh, euh, académicien, écrivain, essayiste, récipiendaire du prix euh, Goncourt et euh, au euh, Festival des écrivains à Vancouver ce 25 octobre. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour une entrevue.
1: Merci à vous. Merci. Bonne journée.
0: Merci.